0: Pues bienvenidos a otro episodio de Héroes. Yo soy Luis Enríquez, director general de Cultura Colectiva. Y yo soy
2: Jorge del Villar, director de Contenidos de Cultura Colectiva.
0: Y hoy con nosotros está... dirigido
3: a la cámara, señores. Parece que no aprendieron nada.
2: Ya, ya, ya desde inicio nos
0: está regañando Marta Zabaleta.
3: Claro, por supuesto, hablaste al, al aire. Que Habla directamente a la no, cámara. Estamos...
0: <risa> no estamos grabando directamente... No, no estamos grabando... La parte de video. Bueno, empecemos ya. Pero bueno, co como ya pueden ver, Marta fue nuestra maestra durante más de un año de liderazgo presencial y nos enseñó muchas cosas para poder hablar en público. Estoy seguro de que nos va a estar regañando durante toda la entrevista. Pero, Por supuesto. Pero para contarles un poco de Marta, ella es actriz y productora mexicana, egresada de la carrera de Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Inició su carrera como actriz en el Teatro Universitario en 1957 logrando para dicha compañía el primer gran premio del Festival de Nancy Francia además de medallas de plata en festivales de Varsovia y de Remis En 1967 se incorporó al telesistema mexicano Hoy Televisa donde ha participado en más de medio centenar de telenovelas colaborando con productores como Ernesto Alonso y Miguel Sabido Fundó los Centros de Capacitación de Televisa en 1978 donde se prepararon estrellas como Talía, Timbiriche, Fresas con Crema, Flans e integrantes del programa Cachún Cachún Rarra, Ra, mismo en el que actuó y dirigió durante ocho años. Fue colaboradora en la Vicepresidencia de Investigaciones de Televisa que dio origen al canal cultural de la empresa, donde se hizo cargo del desarrollo de, de sus conductores. Y al fallecer Emilio Azcárraga Milmo, fue llamada por Televisa Azteca para producir el programa Disney Club, hasta que abandonó dicha empresa para fundar su propia compañía. Entonces, bienvenida, Marta.
3: Ok, dijiste algunas equivocaciones, pero no importa. Y se nota que leíste mi currículum en Google. Ok, <risa> debí haberte mandado el yeah. mío como me lo pediste. Okay. Pues no me lo
0: mandaste Marta, si me lo hubieras mandado con gusto lo, lo hubiéramos puesto No, ¿sí? no importa Oye, nos gustaría para empezar un poco que nos contaras eh, pues de los inicios de tu carrera ¿no? Desde tu infancia, eh, ¿no? dónde empezaste, qué hiciste, qué te motivó a, a la parte de actuación Como para entender eh, de dónde viene esa fascinación por, por la parte de actuación y la parte toda de, de producción
3: Mira, la fascinación realmente es por la comunicación. Yo inicié mi comunicación por llamarlo así desde niña. Tenía yo una abuela maravillosa que me ponía a recitar y me enseñó la poesía y me enseñó la literatura. Y bueno, de ahí en adelante fui la recitadora oficial de las escuelas a donde yo estaba siempre y evidentemente eso formó mi vocación. Mi madre quería que fuera yo científica y era un médico, una médica extraordinaria. Y bueno, yo lo intenté, me eché un año de... De, de ingeniería, pero pues la verdad no daba yo una, y me dediqué totalmente, me pasé al otro lado de Ciudad Universitaria y me fui a estudiar literatura dramática y teatro eh, y a participar en la compañía de teatro universitario que entonces era una compañía muy seria, muy grande y muy importante, y viajaba por todo el mundo, por eso tengo premios por de todo el mundo esto el caso es que sí, sí porque que compré el hecho de que la comunicación y el espectáculo transforma a una sociedad. Y eso era lo que a mí me importaba yo no soy una gente que acumule premios o que le guste el aplauso de hecho pedía yo permiso para no salir al, a dar las gracias porque me incomoda el aplauso a mí lo que me gusta sobre todo es el efecto que produzco y es una de las razones por las cuales me gustó estar con ustedes ahora hablando, porque al final ya de nuestra conversación el día de antier, tú me preguntaste Luis, ¿qué tendría que suceder en esta entrevista para que tú consideraras que fuera la mejor que te han hecho? y yo te contesté una cosa muy precipitada pero la verdad es que fue lo mejor que me pudiste preguntar lo único que a mí me interesa de esta entrevista es que lo que yo digo le sirva a quien me escuche le sea útil a quien me escuche te puedo hablar de mis premios y de anécdotas y de cosas muy simpáticas, pero lo que yo quiero decir es ayudar a la gente a, que, a, lo, que tú, a lo que tú siempre pides inspirarla, es decir, ¿qué quiere decir inspirarte? que es lo que te escuché decir mil veces y que tanto Arturo como yo nos quedamos deseando decirles algo más sobre cómo puede inspirarse alguien y eso es lo que quiero decir, quisiera que esta entrevista me permitieras decir ese tipo de cosas, decirte cómo logras inspirarte para construir la vida que tú quieres hace muchos años cuando yo entrenaba a todos los cantantes que pertenecían a Valores Juveniles Bacardí y Compañía lo primero que yo les decía es fíjate bien yo voy a enseñarte a decir lo que tú quieras decir no lo que yo quiera decir no lo que el autor o el, o el músico quiera decir lo que tú quieras decir eso es lo que vale la pena y eso es lo primero que tienes que aprender cuando eres joven y quieres avanzar y quieres ser un triunfador lo primero que tienes que hacer es tener una ilusión, tener a dónde ir qué es lo que quieres decir
2: oye Marta, yo, yo, a mí me, me viene una pregunta justo con esto que estás diciendo de, ¿no? de, de que, te, que tienes que tener algún mensaje o algo a comunicar tú cuando comenzabas tu carrera justamente que decías como este interés ¿no? en, el, en el impacto que tiene la comunicación en la, en la audiencia ¿Qué, qué, qué, ¿quiénes fueron como las personas que tú en, en tu época admirabas o que, o que te inspiraron justamente como a comenzar con esta carrera?
3: Mira, Héctor Azar, eso lo oí por primera vez en su boca. Entiendan, estamos tratando de transformar una sociedad desde un escenario. Entonces, eso fue lo primero que yo le escuché a él y se lo compré, se lo compré totalmente. Dije, sí, esto es lo mío, definitivamente es lo mío. Y, y, y no sé si te estoy contestando la pregunta, pero fue el primero que me lo dijo. Y cada vez que yo veo una obra, una película, que está verdaderamente logrando su objetivo, el que sea, el que sea, no estoy juzgando si es bueno, malo, de izquierda o de derecha. Lo que es importante es que llegue a producir el efecto que cuando se está comunicando se desea producir. Porque eso transforma. Ahora ya depende de tu ética personal. Lo que logres transformar Con eso, ¿verdad? Yo trabajo mucho con los conductores de todas las estaciones Precisamente tratando de hacerles ver Que pueden ser líderes Si verdaderamente hay autenticidad en ellos Y lo primero que tienes que hacer Cuando tú estás construyendo una vida O cuando quieres inspirarte Es como te dije antes Tener a dónde ir ¿Qué quiere decir eso? Tener un destino Tener claro tu discurso Tener claras tus intenciones tener muy claro lo que tú quieres lograr con la audiencia y tenerle una gran cantidad de respeto y de certeza a tus ilusiones. No pensar nunca que no valen o comprar que alguien te diga que, que, que eso es una locura. Hay una fábula en, en el budismo Zen que te dice, que te habla de un par de, de, de estudiantes que están tirando flechas a un determinado objetivo y una de ellas pues pega en el objetivo de un árbol y la otra da al cielo. Y le preguntan, ¿por qué le tiras al cielo si está tan lejos? Porque le estoy tirando a la luna. Se mueren de risa y le dicen, porque Mira, la tuya va a llegar al, al árbol, pero la mía más lejos. Es una realidad. Cualquier ilusión, por pequeña que sea, por grande que sea, va a llegar si tú tienes un verdadero respeto por esa ilusión. Y no dejas de tener... La intención de llegar a donde decides que vas a llegar y de entregar lo que decides que vas a entregar. Pero tiene que ser una decisión muy firme. Ahora bien, no es nada más una decisión, no es nada más el desearlo, ¿no? Tienes que hacer toda una serie de cosas, obviamente, como entrenar con la flecha y el arco, pero no es lo único que tienes que hacer. Entonces, lo primero es eso. Tener una ilusión y tener a dónde ir. Como cuando te subes a un carro y vas a, a determinado lugar a, a tomar una copa. Sabes a dónde vas. Si no te puedes dar vueltas a la manzana, ¿no? Entonces, tienes que saber a dónde vas. Hacia dónde vas con lo que tú quieres hacer. Sea lo que sea. No importa tan des qué tan desaforado sea. Tiene que ser así, en primerísimo lugar.
0: Dime. Justo recuerdo cuando... Tuvimos la primera sesión contigo de, en, en nuestra primera clase que tuvimos de liderazgo presencial Y yo dije, bueno, ¿no? Enseguida vamos a empezar a hablar en público o vamos a hacer algo y, y justo ahorita de lo que estás mencionando, ¿no? Lo primero que nos dijiste fue, no, 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 lo primero es la intención Y me acuerdo muchísimo de un ejercicio en el que nos llevaste como a un cuarto muy grande Y nos dijiste, pónganse el cuarto algo que Un concepto que nunca en mi cabeza había, había tenido, como ¿cómo que ponte el cuarto? Y, si, y tú así súper segura, como siempre. Así como te pones tu playera y tu, y, y tu ropa todos los días, ponte el espacio. Y entonces me acuerdo que lo primero que hicimos fue tener esa intención, ¿no? Proyectarnos en el lugar y en el espacio antes de inclusive empezar a hablar, ¿no? Que creo que esa es es un poco por dónde vas con esta parte de primero ponerle una intención o una fuerza antes de hacer cualquier cosa, ¿no? Claro,
3: lo primero que tienes que hacer cuando estás en un, en un escenario es medir el escenario y estar en todo el escenario, si no, no vas a estar en ninguna parte. Pero en este caso es dirección, en este caso es intención dirigida. Mira, te voy a poner dos ejemplos verdaderamente muy claros que te van a ser muy útiles. Cuando... Estábamos por hacer una telenovela que se llamaba Jacinta Pichimahuida y que después se llamó, creo que Muchachitas o no sé cómo. Pero esta, era, era argentina, claro, esta telenovela me encargan en un grupo de niños porque eran unos niños con una, con una maestra. Entonces, uno de esos niños era extraordinario, verdaderamente con un talento maravilloso. Sus maestras decían, este es el mejor, porque había que hacer un casting con esos niños. Este es el más, más, más sensacional. Entonces, nos ponemos a trabajar... Y un día el niño toca la puerta de mi oficina... Yo dirigía a un grupo de maestros... Y recibía la información... Y esto... Y llega el chico y me dice... Mira Marta, la verdad es que yo quiero regresar a mi casa... No es, estoy harta de venir aquí todos los días... No, no no, es lo mío... Definitivamente no es lo Oye, tienes mucho talento... Sí, pero no es lo mío... Me voy a mis juegos... Me voy a mi casa... Adiós... Ni hablar... No tienes ganas... Le dije adiós al niño mal porque yo ya le tenía listo su coso. había otra niña, una abuelita preciosa que le tenía todas las ganas del mundo y sin embargo no, no, no podía con el entrenamiento y sus maestros pues la habían reprobado en todo entonces me tocó lo cual es terrible para mí me tocó decírselo y me tocó además decirle mira, no pierdas tu tiempo eh, se fue esta niña es estrella esta niña es actualmente, no puedo decir su nombre obviamente, pero es una estrella que sale en pantalla y que abarca lo que quiera es decir, la intención de esta niña fue muy superior a sus capacidades de ese momento, las desarrolló simplemente y en ese niño pues no, más adelante estábamos en, en, la, en la temporada de Timbiriche y teníamos que sustituir a los Timbiriches porque sobre todo a Benny porque Benny estaba por por irse a Berkeley a estudiar allá y, y, y nos dejaba el grupo incompleto, entonces hicimos un casting impresionante, pero había un chavo dentro del grupo que era estupendo bailaba estupendo, tenía una tesitura que abarcaba lo mismo la tesitura de Benny que la de Diego, que eran las dos estrellas masculinas sí, no, 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 no había para dónde, es fulano el sustituto de, 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 este, de Benny es fulano entonces lo llamamos y nos dijo, no Marta yo quiero regresar a jugar fútbol. Estoy harto de, de, de estar dando funciones. No, 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 no no puedo. Tengo que estarme cuidando la voz. No, 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 no. adiós. Fue cuando entró Guillermo Capetilla. Precisamente. Guillermo entró y tuvo mejor intención que ese muchacho, cuyo destino lo desconozco por completo. O,
2: o, oye, Marta, y perdón que te interrumpa, pero justo creo que digo el tema, el tema timbiriche para mucha de la audiencia joven que nos escucha, pues tal vez no... No, 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 es tan contemporáneo, pero pues es una de las bandas infantiles. Yo creo que la de mayor éxito en, en México, ¿no? Y, y, y Latinoamérica que pues construyó básicamente una industria, una industria en México y, y, y tomando eso en, en cuenta, yo te quiero decir, o sea, cómo también esta parte de no, del manejo también de la intención y de las emociones lleva a hablar de temas de liderazgo, o sea. A mí se me hace muy interesante también cuando, cuando estuvimos aprendiendo Como todo lo que estuvimos aprendiendo contigo y con, con Arturo Pues ver también todo este, todo este desarrollo del liderazgo Y de las capacidades de un líder que son muy semejantes A algo tan, pues tan artístico como es la actuación o es el escenario ¿no? Entonces, ¿tú, ¿tú cuál crees que es esa conexión y, y, y cómo también fue, ¿Fue ese impacto para ti a, a lo largo de toda tu, tu carrera desarrollando personas e involucrándote con líderes a la altura de, pues del Tigre, ¿no? o, de, o, o de, esa, de esas personalidades de esa época?
3: Sí, sí, la verdad es que me tocó incluso preparar presidentes y, en fin, gentes muy interesantes. Pero lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, en el caso de Timbiriche, que lo conozco perfectamente porque participé en su formación ontológicamente hablando, eh, Timbiriche... Eh, Salió de un grupo de 50 niños para empezar. Niños que ya ten, que sabían lo que era el espectáculo. Ya, ya había uno caminado con ellos. Eran hijos de... Como hijos de... Era muy fácil. No tenías que presentarles el escenario a ustedes, ¿verdad? No, de ninguna manera. Ya estaban avanzando y ya sabían lo que querían. Pero había que hacer las estrellas porque la orden era... Hay que hacer estrellas. Y la estrella es muy distinto de lo que es un actor... La estrella es sobre todo un arquetipo y es sobre todo un líder. Si no hay liderazgo, no hay estrellato. El que sea, ¿eh? El que sea. Pueden ser los senos más bonitos o pueden ser los ojos más bellos o puede ser lo que tú quieras, pero es un líder. Un líder que logra conectarse con, con audiencia como líder. Y eso fue lo que ocurrió con Timbiriche. Las condiciones lo dieron, por supuesto. Te puedo decir que el caso Timbiriche se dio... En, una, en un momento óptimo, es decir, el momento en el que no había futuro para las familias mexicanas. Ahora tampoco lo hay, pero en ese momento era la primera vez que se veía con, con, con toda claridad. Y en ese momento el vicepresidente del área, Víctor Hugo Farril, recuerdo que me llamó a mí y a Pedro Damián, que era el, el director de los niños, y nos dijo, eh, eh, mira, quiero que le hagan una canción a los papás, porque siempre los hagan hacer las mamás se ganó a los papás entonces la hicimos, la hizo Pedro la puso, la checamos, ahora le vamos a hacer esto que lo monten yo quiero decirte papá es la canción líder verdaderamente de Timbiriche es la canción que logró que los papás, los niños y todo el mundo tuviera esperanzas porque lo que Timbiriche da es gusto por la vida y esperanzas ese es lo que emocionalmente entrega a Timbiriche Y eso es algo totalmente universal
0: Dime Que justo esa, nos contabas que justo esa canción Coincidía con una época en que Pues digamos que a nivel económico México para, Digo, para variar, este, no le estaba yendo tan bien Y que justo estaba muy enfocada Para resaltar el ánimo de, de los papás, ¿no? Sí, de, de las familias
3: en general Que, que sintieran que había futuro eso era todo, ¿no? Entonces, en esa forma fue como se creó Tim Birich, Y el tono de Tim Birich era alegría, alegría de vivir. Los chicos se, se entrenaron como estrellas. Es muy la el entrenamiento de la estrella. Pero, pero lo que te puedo decir es que, que, que se les entrenó así y llegaron a lo que quisieron. ¿no? Llegaron a lo que quisieron llegar gracias a eso. Y gracias a eso siguen llegando a lo que quieren llegar y tienen trazada perfectamente lo que resta de su carrera. Y le resta lo que aguanten sus cuerpos, que eso fue lo que ellos vieron la última vez que hicieron todas las funciones que dieron en el auditorio y en la y en la República, fueron dos años de, de gira a, a, a llenos, y fue por eso porque ellos saben lo que hacen y lo que pueden hacer y lo que no van a hacer el resto de su vida también
2: Oye, oye Marta, ¿y, y, ¿y qué crees que fue lo que te llevó de, de, de tú estar todo el tiempo en el escenario a, a convertirte en una guía y mentora y y me imagino que muchas veces hasta mamá de muchos de estos chavos. y ¿Cómo, cómo fue ese ese trayecto no de, de pasar de ser como tal, ¿no? de guerrera a mentora? O sea, ¿cómo ves esa esa transición?
3: Desde la primera vez que yo preparé una obra de teatro, preparé a mis compañeras. Y la, 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 la idea de mostrar lo que yo veo que se puede hacer o de dar clase es algo que se me da en forma nata, natural. Yo recuerdo cuando me llamó Emilio para que se formara el CEA, me dijo, pero a ti te gusta más la actuación, entonces probablemente no quieras hacer esto. Porque en ese momento, Ernesto me tenía para que yo le preparara a toda su gente. ¿no? Entonces, por eso me llamó Emilio. Entonces le dije, mira, creo que me interesa mucho más ver mi trabajo en otros que en mí misma. Porque hay quienes viven para el aplauso. Y yo vivo para lo que produzco en otros no para el aplauso entonces eso es parte de mí misma es parte de mi propia forma de ser y de mis propios intereses y de mi propio discurso por eso rápidamente me pongo a dar clase no, no puedo evitarlo
0: Creo que la fundación del CEA, eh, digo, la verdad es que creo que de ahí han salido, yo diría, la mayor parte de los artistas que han definido como la, el entretenimiento de México en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, sin presumirte mucho, Marta, pero ha sido como, como tú decías al principio, en esta parte de lograr inspirar o cuál es la fórmula para inspirar, pues de cierta forma ha sido maestra o mentora, de de gran de una gran generación de, de comunicadores y de, entre, ¿no? de personas que han entretenido a México durante los últimos 20, 30 años, ¿no? Creo que y llegando al punto que tú decías, que me, me, me gusta mucho, porque aquí en este programa y como tú decías, siempre en todas las clases que teníamos, estábamos diciendo que Cultura Colectiva es una empresa que busca inspirar a la gente, ¿no? Y siempre nos criticabas, bueno, ¿qué significa inspirar? ¿Qué significa inspirar? Y, y, y hacemos este programa que se llama Héroes Con la finalidad de tratar de, de inspirar a otros A moverse de lugar, a actuar y, y a generar nuevas ideas, ¿no? Y me gusta mucho llegar a este tema de decir, bueno, ¿pero, pero cómo? ¿no? ¿Cuál es la fórmula de la inspiración? ¿no? Y creo que ahorita ya nos mencionaste dos puntos muy buenos ¿no? El primer punto es, tienes que ser un líder No nada más puedes eh, No nada más tienes que comunicar o tener buenas habilidades Tienes que ser un líder Y la segunda es, tienes que tener una intención Dentro de esta fórmula para inspirar, ¿qué agregarías, Marta?
3: Certeza, confianza en sí mismo, no permitir que nadie te, 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 te evalúe. No puedes permitir una evaluación. No puedes, no debes permitir una evaluación. Imagínate tú si Picasso hubiera permitido una evaluación. No existiría. Y así sucesivamente. Todos los grandes que han transformado han transformado con base en su propio universo, en el universo en el que ellos creyeron y en el universo que ellos construyeron. Eso es muy importante. Tienes que tener confianza en tus ideas, en lo que tú quieres, en el color que quisiste, en la figura que quisiste, en la imagen que quisiste. Si no lograste llegar al público que tú querías, busque el público al que tienes que llegar porque públicos hay todos y pensamientos y quien te reciba hay muchos millones. Entonces, no es necesariamente a una persona o lo que tú digas. Eso es lo segundo realmente, o lo tercero. Ahora, la cuarta. La cuarta, y esa definitivamente es algo que aprendí de Arturo, que incluso tiene un libro maravilloso que se llama Fábrica de Ideas. Aquí te das cuenta de que tener una idea o inspirarte no es ser original, es tener la suficiente cantidad de datos en la cabeza como para que puedas combinar con otros esos datos. Toda la, la cultura y las culturas de la, de, de la humanidad están ahí, están apoyadas en lo que Arturo llamó ocho palabras. se llama Es otro libro que también tiene trillas que se llama la, El poder de la invención. Bueno, estos dos libros, La, la fábrica de ideas y El poder de la invención, son dos libros que si alguien los lee y los estudia verdaderamente, no, 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 no para de construir cosas, no para de estar inspirado. Porque te inspira lo que ves. Yo tengo unos lentes enfrente y me pueden inspirar. Si tengo algo que hacer con ellos y si tengo con qué combinarlos. A lo mejor les pongo una, no sé, una cachucha, no sé, ¿me entiendes? Lo que sean. Es decir... Si tienes en la mente información, por eso es importante que te entrenes, por eso es importante que leas, por eso es importante que estudies, por eso es importante que haya formación cultural en ti. Porque mientras mayor cantidad de formación hay en tu cabeza, mientras tienes una biblioteca en tu cabeza lo suficientemente amplia como para poder hacer las combinaciones que tú quieras, podrás avanzar y nunca dejarás de tener ideas. Siempre estarás inspirado siempre, verdaderamente ahora, ¿a dónde vas a llegar? pues a la luna si quieres a donde quieras, a Neptuno a, a, ¿a qué galaxia quieres llegar? pero tienes que tener a dónde llegar, tienes que tener claro lo que quieres hacer y tienes que tener información para poder llegar a eso con esos elementos tú puedes decir, inspírate y los echas a andar pero tienen que tener elementos para que eso ocurra si no se pueden quedar en como dice una amiga mía, por decir status quo en estático, es decir, parado sin querer hacer nada, ¿no?
0: Entonces. Justo Marta, hablando de estas cualidades, digamos, como de liderazgo presencial, también en nuestras clases, de una persona que nos mencionabas constantemente, es del liderazgo que tenía Emilio Azcárraga Milmo, ¿no? El tigre. Ah, bueno. Eh, igual, no, ¿qué, qué, qué, ¿qué, digamos, ¿qué, ¿qué aprendiste de él? O, o, ¿O qué cosas crees que son las que, que hicieron tan exitoso a Televisa en esos momentos?
3: Mira, uh, Televisa es el tigre. Y esa era eso. Era esa dimensión que él encontraba a la comunicación. Tienes que encontrar la dimensión de lo que quieres hacer. Él siempre supo que su dimensión era verdaderamente planetaria. Siempre lo supo. Y por eso siempre nos, nos, nos encaminó hacia eso, era un hombre con una visión de que él nos decía y desgraciadamente falleció antes de lo que ocurriera La vida es chiquita, caray, qué chiquita es y eso es muy importante que se los digas también, se te va en dos minutos, carajo, perdón la palabrota Pero te quedas a la mitad de lo que querías hacer a la mitad materialmente aunque sientas que llegaste muy lejos mira, Emilio nos decía tenemos que lograr que cada programa hecho, hecho por nosotros, esté en español en cada televisor del mundo quería poner al español como, la, como, el, como el idioma número uno, y casi lo logra casi lo logra en dos minutos lo habría logrado con diez años más lo logra sin embargo se murió antes, ¿no? pero con 10 años más lo habría logrado.
0: Pues digamos que sí, o sea, el contenido en, en español, pues sabemos, se ve en todas partes del mundo, ¿no? En Turquía, inclusive, en cualquier país se ha llegado a consumir las, las novelas mexicanas. Entonces sí coincido contigo que, como dices, 5, 10 años más y lograba que el, el idioma más hablado en el mundo fuera el español.
3: Claro, claro que sí, que sea el lenguaje número uno, porque además era de un nacionalismo más que el verde verdaderamente impresionante como nacionalista Entonces,
2: oye, oye Marta y hablando de esta parte como del legado ¿no? del, del tigre y algo que a mí me, me marcó mucho que, que justo con estas historias y cuando conversábamos en nuestras en nuestros talleres o clases con ustedes tú mencionabas algo muy importante que, que el legado solamente se construye a través de la calidad y a través de no como de, de generar mucho más allá que, que solamente un contenido sino como tú dices lograr comunicar ¿Cuál crees que vaya a ser como un poco el, el legado de, de, de todo este trayecto en todos los aspectos de tu, de tu vida, tanto pues, actoral, productora, este, también esta parte de mentoría y, y, y pues, también como, como pieza importante en el desarrollo de muchos líderes del pues mira, país? Eso, ¿no? yo no o sea, lo voy a saber. ¿Cómo le darías?
3: Yo no lo voy a saber, ni me importa tampoco. Lo que me importa es que ocurra realmente. Uno, como dice... Como dice Neruda, nadie sabe entregar en las manos lo que se esconde dentro, ¿no?
1: <risa>
3: si, no, 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 no es tan importante que yo me dé cuenta como que ocurra. Lo que es importante es que ocurra. En este momento estoy más dirigiendo que dando clases. Porque no me alcance el tiempo de dar clases, mucho menos por teléfono, ¿no? O por, por imagen, o por Skype, sí, o, claro. por lo que sea. Estoy tratando de hacer ahorita el, a ver si logro que, que todo el mundo abra el Zoom. Ya vi que no es tan difícil. Sí, lo puedo lograr, digo... Todos, todos los, todas las televisoras tienen técnicos que te aseguro que lo usan, pero no se nos ha ocurrido. Ahora voy a decir, a ver, pónmelo en Zoom y que haga tal cosa. Y ya. Así lo voy a hacer.
2: Oye, Marta, también, también un poco creo que algo, algo que yo he aprendido mucho, gracias, gracias a ustedes y a, y a ti en particular, es a intentar cada vez hablar mejor y justamente conversando con muchos amigos y líderes en otras compañías como que muchas veces se le hace muy muy simple, ¿no? cuando les dices, no estoy tomando clases para aprender a hablar mejor y aprender a hablar bien como, si tú pudieras darle consejos a nuestra audiencia de, de, de qué, qué, qué cosas debemos hacer para poder comunicarnos de una mejor forma ¿qué serían las, las primeras cosas que se te vienen a la mente?
3: eso, lo que te digo, es decir, cuando tú hablas debes darte cuenta que las palabras no son más que sonidos y que los sonidos de lo que tú estás diciendo tienen un contenido, tienen un contexto. Que tienen un contexto intelectual en primer lugar y también en primer lugar y mucho más importante un, un contexto emocional. Es decir, la emoción es definitivamente el lenguaje universal, más que la música, más que cualquier cosa que hagas. La emoción es la que comunica en una forma mucho más profunda. Pero tienes que sustentarla, por supuesto. Entonces, en la medida en la que tú... Eh, conozcas lo más completamente posible la tabla emocional porque todo el mundo dice emoción y se pone a llorar no, <risa> se pone tierno no, la emoción va, pues alguna vez vimos la tabla emocional con nosotros en clase desde el enojo e incluso la apatía hasta la exilaración en fin es importante que uno sepa qué es lo que está comunicando porque no es lo mismo decir buenos días que buenos días, ¿verdad? nada que ver. Tienes distinto tipo de lenguaje. El lenguaje más importante es la calidad con la cual tú estás comunicando. Y esto viene al caso sobre todo, por lo que te decía, te voy a dar el secreto de una buena relación. Por favor. Una buena relación depende siempre de lo mucho que tú admires a tu pareja. El secreto es esa, la admiración. Si tú admiras a tu pareja y tu, tu pareja te admira a ti, te puedo asegurar que va a durar tantos años como Arturo y yo duramos. Nosotros duramos 50 años de novios. 50. Entonces te digo, desgraciadamente se fue antes de lo que yo quería y de lo que él quería también. Pero bueno, se fue. Pero fueron 50 años de, un, de una relación perfecta. ¿Por qué? Porque yo lo admiraba profundamente y él también a mí. Y no éramos iguales. Ojalá hubiera yo sabido todo lo que él sabía, uta. O tú, hubiera yo tenido la mentalidad matemática que él tenía junto con la meta emocional que él tenía, junto con. Uta, la cantidad de habilidades que tenía Arturo eran extraordinarias. Era un dibujante extraordinario también. Era, era muy, muy, muy
0: particular. Te puedo decir que. Justo, Marta, hablando de. O sea, creo que hemos ya visto temas, ¿no? Desde un poco de, de cómo te integraste desde chica al todo el tema de la actuación. Eh, después, cómo entraste a Televisa y, y trabajaste dentro de Televisa. Y creo que hemos hablado de muchos de los éxitos y de lo que has querido lograr. Pero en este programa siempre intentamos también hablar de, de cuáles han sido los momentos más difíciles, ¿no? O los momentos más vulnerables que que has tenido porque eso también nos hace ver más humanos más reales y hace que también la gente genere más empatía con nosotros entonces en ese sentido Marta ¿cuáles dirías este, que son los momentos también que han sido como críticos y difíciles para ti que te han ayudado a, a, a crecer y a moverte del lugar ¿no? ¿Qué, ¿qué momentos difíciles has tenido y vulnerables?
3: yo no sé si me ayudaron o no a crecer son mis pérdidas perdí a mi abuela a los siete años y era mi primera gran guía a mi madre, mi padre desapareció de mi casa cuando yo tenía tres años, o sea que nunca tuve realmente trato con él. Mi madre, como te digo, era, era médico, muere antes de que yo cumpla la mayoría de edad y me quedo, nunca fuimos ricos, nunca tuvimos habilidad para hacer fortuna. Entonces me quedé a la mitad de la carrera y viendo para arriba y para abajo. ¿no? Y sin embargo avancé, dije bueno, ¿a ¿de qué voy a vivir ahora? porque pues todavía era yo hija de familia y todavía estaba en la universidad ¿de qué voy a vivir? entonces me puse a hacer un poco de, de, de doblaje quise escribir escribir es lo único que no dado. he dirigido mucho, dirigí mucha novela pero escribir y teatro también he dirigido pero nunca se me dio escribir entonces pues no, no pude escribir daba clases por supuesto siempre se me busca para que dé clases y las doy encantada y después de eso, encontré a Arturo. Ya con Arturo tuve un hijo. Ya con Arturo, pues, perdí a mi hijo, al único hijo que tenía yo. Murió dos años antes que él. Luego muere él. Y me quedo solita, porque soy de una familia muy chiquita. Mi madre no tuvo hermanos. Mi abuela era sola, tuvo hermanos, pero se fueron dispersando y nunca los conocí. En fin, y mis pérdidas salir de mis pérdidas es lo que me cuesta trabajo enfrentar mis pérdidas y decir ok pues empieza otra vez reestructúrate otra vez aunque tengas toda la edad que tienes porque ya tengo 78 años no me importa morirme como comprenderás, pero lo que sí me importa es seguir produciendo seguir viva seguir sirviendo de algo una vez Miguel Sabida que es, que es mi mejor amigo lo conozco desde que estábamos en, en prepa y desde entonces somos amigos íntimos me decía todavía no había muerto Arturo cuando me preguntó esto fíjate que se me ocurre, él es mayor que yo tengo un conflicto existencial y es no sé de qué trató mi telenovela y yo sí sé de qué trató mi telenovela él también lo sabe, claro ese día estaba en, en melodrama ¿tú sabes de qué trató tu telenovela? le digo, sí, fíjate que sí, sí sé y Estoy tranquila porque los destinos que tuve, los deseos que tuve, las ilusiones que tuve, se cumplieron todas. Y es cierto, se me acabó la pareja, que era una de mis grandes ilusiones, pero se cumplió, finalmente se cumplió. Y mi trabajo pues, también me, hace, me llena de satisfacciones. Y una vez me decía, tienes que hacer tal o cual, me escribió una obra de teatro muy bella, que quiere que, se, que tiene ganas de que yo siga de que yo hago una gira con ella pero la verdad a mí me da mucha flojera esto sí además es un hombre de teatro muy chistosa porque bueno no es, no es chistoso es un monólogo muy, muy difícil muy, muy difícil pero muy hecho para mí trabajando en ese monólogo una vez me hablan la Asociación de Críticos Cronistas de Teatro de Acá de México y me dice, señora Zabaleta, este, por favor asista usted al Teatro Fulano de tal tal día, porque le vamos a dar el premio de la mejor actriz del año. Le dije, por qué obra, eh? Porque había dado 17 funciones nada más de ella. ¿Cómo de qué obra, señora de Soldadera? Ay, no me diga. Fue la primera que le dije, ¿por qué? porque tenía yo años de no actuar entonces que me dieran un premio por algo que ya ni recordaba pues estaba <ríe> fue chistoso
2: para mí la verdad oye, oye Marta yo, yo, a mí me, me, me resuena mucho en la cabeza esta parte de lo que decías de las emociones y ahorita que que platicabas de, de, de Arturo y todo lo que representa en, en tu vida ese, ese, crees que en, en ese sentido el amor y esa emoción tan fuerte también, también como como le ha dado mucha mucha forma a tu a tu carrera o, o cómo es convivir con justamente esa emoción para ti hoy en día y y, 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 y cómo de dónde viene esa fuerza también
3: mira a mi carrera siempre fue paralela porque a Arturo le daba miedo a mi carrera creo que te conté una anécdota muy simpática de un día que una amiga me pidió que, hiciera yo uno, que can, canturreara yo porque pues yo no soy cantante pero que canturreara yo una, una mamá Carlota en, una, en un bar que así se llamaba, y estaba en Cuernavaca entonces esto vamos al estreno de mamá Carlota y se me va el micrófono a la mitad y, y, y Miguel tuvo que detener a Arturo porque ya, ya iba al escenario a sacarme del escenario porque decía que me iban a matar. Pues había una bola de borrachos, claro. Entonces, <ríe> déjala, la va a resolver ella. ¡No, la van a matar! Gritaba Arturo. <ríe> Entonces, esto. Pero pues no, no, nunca. Siempre controlé público y escena, no hay problema. <ríe> no me iban a matar. <ríe> es decir, eh, no. Arturo le daba miedo verme en escena, se asustaba mucho en los estrenos. Y a mí nunca me dio miedo el público, ni el primer día que me paré frente a un público me dio temor. No me pongo nerviosa frente a un público, como acostumbra la gente. Entonces, yo no, yo, yo me dedico a desarrollar lo que tengo que desarrollar y entregar lo que tengo que entregar. Si me pongo nerviosa, pues voy a entregar la mitad, ¿no?
0: Creo que hablando justo de, del tema de nervios, una de las cosas que más recuerdo también en las clases es... Decías, bueno, si te da adrenalina En vez de que esa adrenalina te eche para abajo Y te dé miedo a hablar en público Utilízala para echarle todavía más energía y fuerza a lo que digas Y me acuerdo mucho porque Yo por más que he hablado 50, 60 veces este, en público Más de 100 personas o lo que sea Siempre me pongo nervioso Pero ahora ya en vez de verlo como algo negativo Lo veo como algo que me da más fuerza Y lo veo como algo positivo Gracias a, a lo que he aprendido contigo Oye, ahora... Cambiando la... Como dices, ¿no? El nivel de emociones. Eh, yéndonos a las emociones... Eh, como más de alegría... Y de este lado... Y, y va a ser difícil para ti... Porque ya nos dijiste que no te gusta el reconocimiento... Pero... No el aquí aplauso, siempre, soy... El aplauso, el reconocimiento... Claro que es bueno saber que, que exististe... Siempre hacemos una pregunta... A todas las personas que, que... invitamos al podcast... Y les decimos... ¿Cuál ha sido el momento en el que te has sentido como un héroe? Y todos dicen que nunca... Pero insistiéndote un poco no, el otro no es día cierto, que hablamos, no es nos mencionaste de una vez, el bebé, la vez que sale que ganaste el, 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 el festival en Nancy, Francia. Entonces,
3: Diez minutos de aplauso cerrado, ¿cómo la ves?
0: ¿Y Eso. cómo se sintió, Marta? ¿Cómo, cómo podrías describirnos de esa emoción positiva?
3: Mira, primero sorpresa, sobre todo por lo que, por lo que Madeleine Renault, que yo no, yo no tienes por qué saber quién es Madeleine, Madeleine Renault, pero Madeleine Renault es como, junto con Joan Louis Barró, son las dos figuras importantes del teatro europeo pero importantes a nivel Nobel ¿verdad? importantes a nivel eh, ¿qué te diré? importantes, punto y Madeleine Renaud dijo es uno y me lo dijo a mí, eres uno de los cinco momentos teatrales más importantes de mi vida entonces ¡ah! me volví loca <risa> había yo logrado algo impresionante que ni siquiera me había propuesto y, y, y luego lo dijo públicamente, hablando completamente de la obra de teatro que había dirigido Juan Ibáñez magistralmente, se, llamaba, se llama, divinas palabras, de, de Valle Inclán. Y, y, y bueno, yo, yo, pues imagínate cómo me sentí. Y, y, y esos diez minutos, pues claro que son, te llenan de, de, de energía, de energía positiva, ¿no? Te apapachan. Yo la sentí como un apapacho, ¿no? no, no no, no me sentía yo más grande o más chica, sino muy, muy querida, muy apapachada, muy, muy segura de que había logrado lo que había logrado.
0: Oye Marta, pues digo, ya para ir cerrando un poco la entrevista, eh, yo te quiero decir que dentro de Cultura Colectiva, eh, pues has logrado muchas transformaciones, ¿no? Creo que el hecho de que nos hayas ayudado a Jorge y a mí a, a tratar de a, hablar un poco mejor en público y que creo que todavía no lo logramos bien. Apenas vamos poco a poco Pero sí nos ha ayudado mucho A tener una mucho mejor comunicación Con nuestra gente, ¿no? Yo te puedo decir Que Jorge hace dos años Cuando hablaba Creo que no le entendía El 50% de la gente Es más, había una encuesta Me acuerdo perfecto En la compañía Que le que hicimos De como entiendes Lo que te quiere decir tu jefe Y creo que la, a Jorge Creo que el 70% Decía que no le entendía
3: Es real Y después no de eso Yo
0: te puedo decir Que gracias Muchos mucho gracias a ti y Arturo Hoy te puedo decir que cuando escucho a Jorge hablar con su gente o en público, hay una mucho mayor claridad y una energía y una determinación muy fuerte. Entonces te puedo decir en carne propia que he visto como lo, eh, la, las enseñanzas, cómo se transforman y ayudan. En mi caso creo que también he poco, pero he podido hablar mejor en, en, en público. Y además inclusive con la gente que tenemos en la compañía. Me acuerdo también de, de cómo ayudaste a transformar a una de nuestras influencers, ¿no? Ahorita Ahí está.
3: ¿Y cómo está esa niña, ahí? Eh?
0: Muy bien. Va super Contiendo bien. el internet, poco Ajá, a poco. Exacto. Sí, ¿cómo, ¿cómo ayudaste? Me acuerdo perfecto que la primera vez que viste a Inés Palacios, que es una de nuestras influencers en cultura colectiva, me acuerdo como que le, le dijiste, no, tienes el cuello muy largo, te tienes que cortar el cabello para estar mejor. Y creo que se... se durante tres o cuatro meses no lo hizo, pero al quinto mes se cortó el cabello, ¿no? Exactamente sí, como había dicho Marta. Y terminó
3: haciéndome caso. Claro.
0: Entonces sí, creo que o sea, lo, lo, a lo que yo quería llegar con esto, Marta, es que yo te quiero agradecer mucho todo lo que he aprendido contigo y lo que hemos aprendido. Y, que, y sí te quiero decir que no nada más en cultura colectiva, sino es claro que pues, mucho de tu trabajo se ve reflejado en... en pues, literal lo que es hoy México en términos de comunicación ¿no? y en términos de entretenimiento, ¿no? entonces pues muchas gracias al
3: contrario, muchas gracias a ustedes y estoy a sus órdenes, ¿eh? tengo una gran cantidad de información que a lo mejor te interesará de Arturo que dejó inconclusa y que te puede servir mucho el día que tengas claro o el día que quieras hacer crecer cultura colectiva que Arturo te lo decía mucho, este tu esfuerzo puede ser infinitamente mayor de lo que le estás dando.
0: ¿Te acuerdas? Sí, y, y, y la verdad es que me, yo me quedo con ese pendiente porque me acuerdo mucho que Arturo me buscó justo para tener una junta y yo ya estaba de viaje y cuando regresé de, del viaje, pues ya Arturo ya no estaba. Entonces sí, sí me quedé con ese pendiente de aprender mucho más de él.
3: Habrías aprendido maravillas, eh? porque lo que tenía Arturo era muy superior a cualquier cosa que yo te pueda decir, pero tengo toda su información y tengo dos gigantescos discos duros, ¿verdad? ¿verdad, Marrufo? Con qué sé cuántos cientos o miles de, de gigas de, de, de información de él, con dibujos y textos y,
0: bueno. Y tú, Jorge, ¿cómo, cómo concluirías también?
2: Veo varias cosas. Primero veo, veo muy interesante el, el, el análisis de mi comunicación y y creo que definitivamente, o sea, para mí fue un parteaguas, porque creo que yo vine mucho en este papel de no en, en crecimiento y desarrollo profesional, en donde me decían que hablar con emociones era algo pues, no adecuado, ¿no? Y muchas veces como líder o empresario se pues, intenta hacer lo menos emotivo posible, y a mí como por mi estilo, mi personalidad y mi forma de, de hablar y de ser, pues era imposible, ¿no? Era como una... Era, eran para mí verdaderamente muy complicado el entender cómo, cómo ser líder y cómo comunicarme y al mismo tiempo cómo manejar mi nivel emocional y de la gente y que realmente como un poco en este poder que, que venimos hablando y que, y que veo muy, muy claro en, pues, tanto en el trabajo de, de, de Marta en toda su carrera, pero también en este aporte en conjunto con, con Arturo en pareja y que, que pues, también decirte que yo nunca había visto y vivido un, un ejemplo tan claro de pues de una armonía tan buena a la hora de trabajar, a la hora de, de, de cotorrear, porque también son, son de las dos personas adultas con las que yo he cotorreado más en mi vida y, y, es, y es impresionante esa energía que, que transmiten y que verdaderamente, por más burdo que parezca la, la frase de sí proyectar esas emociones, yo en esta llamada y durante toda mi vida he sentido miedo, he sentido amor, he sentido... No, duda, he sentido todo eso que, que realmente sí, sí se transmite a la hora de escucharte y que creo que mucha, muchas veces la audiencia piensa que todo tiene que ser una, una fórmula racional o ¿no? un, una fórmula muy, muy, muy literal para llegar al liderazgo, a una buena comunicación y que creo que al momento de meterle emociones y meterle intención pues también es un tema muy artístico y que creo que hace mucha falta a, a nivel emprendedores, liderazgos creación de talento como lo queramos ver como esta parte de que también las emociones juegan un papel determinante en el día a día y que sobre todo el trabajo y la honradez y, y pues ¿cuántas décadas de trabajo tienes Marta? A, tu, a, tu, a, tus, a tus manos hablan por sí solos y pues también agradecer pues, todo ese tiempo que, pues, que nos tocó compartir con ustedes y pues sobre todo ¿no? que también decirte que pues tanto Luis como yo y creo que toda la gente en Cultura Colectiva cuando nos enteramos de, 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 del fallecimiento de Arturo pues también fue una gran pérdida para nosotros y que pues te dijiste hace ratito que estás sola y pues justamente transmitirte que yo no creo que estés sola, tienes en nosotros y creo que en toda la gente con la que has tocado, pues, tienes un, un pedacito de, de ellos en en, en el corazón porque sí aunque no lo creas yo muchas veces tengo como una pequeña Marta en mi cabeza que me dice que te regaña proyecta habla con intención <risa> y eso a mí eso a mí me eso a mí me me, me, pues, me, me ayuda como a enfocarme más y que creo que allá afuera pues justo el mensaje de este episodio es ese ¿no? o sea por más por, por más increíble que lo creamos aunque el aplauso sea un, un, un muy bonito regalo que una trayectoria como la tuya y una orientación a, a mejorar la comunicación y transmitir emociones es, es un tema de valorar mucho y pues muchísimas gracias Marta por estar aquí con nosotros
3: pues estoy a sus órdenes muchachos, en serio muchas muchas gracias, no, gracias
2: mucho, Marta. Mu muchas gracias Marta ¿verdad? un besote,
3: que, que les vaya muy bien en serio, que todo vaya bien, espero que de veras esté viendo bien Cultura Colectiva
2: venga
0: un beso para ustedes, chao muchachos pues muchas gracias Marta bye